1: Herzlich willkommen zu Jedi Nerds, der Star Wars Podcast Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris, unten mir ist der liebe Michael und neu dabei. Und heute, und ich, du hast eine Erfahrung gemacht, da musst du unbedingt vom Berichten der EOS, Andi. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Und wenn ich sage, du hast eine Erfahrung gemacht, ja. von der man berichten muss, dann ist es, dass du gebinged hast, etwas, das wir ja, ja nicht getan haben und da müssen wir gleich mal da müssen wir gleich mal drüber reden aber bevor wir drüber reden Michael wer heute zum ersten Mal einschaltet oder uns zum ersten Mal hört wo kann er denn noch was von uns hören
2: ja hi und hallo wo findet man uns natürlich nerdizismus.de ist the name of the game denn da findet ihr unsere ganzen Social Media Kanäle unsere ganzen Kontaktmöglichkeiten und unsere Episoden sogar auch die könnt ihr da sogar anhören und wer uns dann im Anschluss die an diese Episoden kontaktieren möchte und uns ein bisschen Feedback geben möchte, denn das hören und lesen und äh, ja fühlen wir auch immer gerne, wer kann uns an info .de schreiben, uns über WhatsApp kontaktieren. Und zwar an die Nummer, die man entweder hier im Bildschirm irgendwo sieht oder für die, die <lacht> uns nur hören, das ist die 01525 964 7709. Und wo wir das Ganze jetzt gerade drüber sprechen und drüber diskutieren, da könnt ihr uns das auch mittlerweile joinen und das zwar haben ein Discord. Das ist nur
1: <lacht> Discord. <lacht> <lacht> Michael, du hast, der hat, nein, Andi, der hat keinen Teleprompter, aber jetzt hast du mal live in Farbe und Bund gesehen, ja, wie 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 das immer funktioniert.
2: <lacht> du, äh, wie viel, das wie Mal mache ich das? Ich kann sogar fast die ich WhatsApp Nummer ja. aus.
1: Es es müsste jetzt also wir haben ich hab's jetzt gerade nicht im Kopf, aber wir hatten ja gestern Jahrestag, gestern ist ja vor sechs Jahren, ging unsere erste Folge live. Das mhm. war die Trailerbesprechung zu Force Awakens. Okay. Und da waren wir alle noch ganz naiv, voller Tatendrang und guter Dinge. Zehn Kilo dünner. <lacht> ja, ja du, du warst dünner. Oder nee, warst du dünner? Ja, ehrlich? Ja, ja. Okay. ich zehn 10 Kilo. Habe. Ich, ich war nie dünner. Ich, war schon immer so fett. <lacht> ich, ich weiß ich Andi, ich weiß auch nicht, wovon der redet, der Mann. Das ist <lacht> Sonst kann ich gar kann ich, kann nicht, nach, nicht nachvollziehen. Und ja, vor sechs Jahren ging das los. Und das Intro, das du vorhin gesehen hast, das war dann für unsere Live-Show zum Fünfjährigen, die wir Anfang des Jahres okay. gemacht hatten. Und eigentlich wollen wir natürlich auch sofort wieder live gehen. Und ich habe aber von den Podcast-Kollegen von Lage der Nation jetzt gehört, dass äh, sommer also wo man draußen sowas machen ja. könnte, sind alle schon ausgebucht für nächstes Jahr. Ja. Ist alles schon voll. Ja. weil Das sind natürlich auch nochmal andere Anforderungen, weil da muss ja nicht nur eine kleine Bühne sein irgendwie, aber die ja. Tontechnik für draußen und so, das muss ja alles irgendwie da sein. Und das letzte Mal waren wir in so einem Theater, da war das alles. Also Locations, wenn einer eine weiß, wo man im Sommer unter Einhaltung der Abstände und Hygienevorschriften, denn eine, yeah. eine Live-Show machen könnte draußen, dann schreibt das doch uns mal an info weil so eine Sommerlocation, das wäre vielleicht schon ganz cool.
2: Abstände. Abstände können Nerds ganz gut mit dem, was ich hier in der Hand halte.
1: <lacht> genau, jeder kriegt ein Plastiklichtschwert und muss dann so den Abstand halten.
2: Ja. Da small also, und dann patzt auch zu allen Seiten. Wir ja. werden, glaube
0: ich, noch lange Abstände halten müssen
1: da gehe ich mal ganz stark von aus und deswegen machen wir ja hier auch jetzt unsere Streamings vermehrt, das ist natürlich alles nur so ein ganz schwaches Methadon für anständige Cons. Ne? Wie okay. ging es dir denn so bisher dieses Jahr, an die so, ich meine, fotografieren auf Cons war ja nicht, hast du dann viel Outdoor Gar
0: geshootet? Nicht. Gar nicht, also ich, ich habe das alles sehr, sehr, sehr zurückgefahren, ich bin ja auch derjenige, der der sehr laut schreit nach diesen ganzen halt durch dran und geht unvermeidet jeden Kontakt und und da ich das immer oft in den Social Media schreibe und, und versuche ich das auch so weit wie möglich auch danach zu leben deshalb habe ich wirklich auf das Allernötigste alles eingeschränkt und so demnach habe ich meinen äh, mein Jahr eigentlich auch vor dem Rechner verbracht und, 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 und im Internet. Ne? Ich bin auch sehr, sehr selten rausgegangen.
1: Wir haben alle das Streaming irgendwie für uns entdeckt. Also du ja schon ein bisschen ja. länger als, als, als wir, aber wir jetzt auch. Es ist zumindest mal eine kleine Möglichkeit mit unseren Hörern, ja und Followern in Kontakt zu treten. Aber wir wollen ja heute über was Positives reden. Ich habe gerade eben schon ein bisschen angeteasert. Mhm. Du hast da eine Erfahrung gemacht, um die ich dich ein bisschen beneide, <lacht> ja, ja? Ganz ehrlich, ein bisschen beneide, denn du hast dir am Sonntag, so hast du es mir zumindest berichtet, die zweite Staffel von Mandalorian durchgebinged zum allerersten ah, Mal. Fast fast. Ich habe
0: es nicht nicht komplett die alle Folgen auf einmal geschafft. Ich habe sechs Folgen am Sonntag geguckt und die letzten zwei habe ich mir gestern Abend angeguckt. Wahnsinn. Ja, es war es war toll, es war toll. Und das habe ich auch dieses Mal richtig bewusst gemacht, weil ich war ich nicht enttäuscht und das, also das ist alles alles halb so schlimm. Aber ich fand so diese Folgen sind so kurz, ja, die von der ersten Staffel. Die waren ja so um die um die 30 maximal 40 Minuten. Und, und ich, ich habe mir schon gedacht, bevor die zweite Staffel gestartet ist, ich sagte, das halte ich nicht aus. Ne? Also die 30, 35 Minuten und dann wieder eine Woche warten und dann oh, nee. Und, und, und ich war auch sehr beschäftigt hier mit dem Rechner, mit dem, mit dem Ganzen hier drumherum, sodass das ziemlich an mir vorbeigegangen ist, die ganzen Folgen. Ich habe mich Komplett nicht spoilern lassen, weil ich echt fasziniert. Nirgendwo habe ich einen Spoiler aufgeschnappt, so dass ich da vorgestern jugendfreundlich in die Serie eingegangen bin und ich habe die so genossen.
2: Das war so selbst ein... die Spoiler, selbst zur letzten Episode nicht. Ja. Ich meine, die zwei Spoiler sind weltweit getrennt als die ersten zwei Hashtags.
0: Habe ich, habe ich, ist an mir vollkommen vorbeigegangen.
1: Beneidenswert. <lacht> ich habe hab
0: nur das Einzige, was ich erfahren habe, dass da wirklich was. Wow. Okay. Das war alles. Aber wer, war es wie, wieso und das, 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 das da ist, das habe ich ja, habe ich gestern im Bett noch eine halbe Stunde gelegen und ich sage, was ist denn da passiert?
2: Eigentlich? Aber das ist ja, in, de, in dem Sinne ist das ja echt interessant, weil ich, ähm, also ich finde ja mittlerweile die Strategien von so Netflix oder Disney, die das dann wöchentlich machen, ja. gar nicht mal so schlecht nein, wieder. Weil nein. erstens können wir hier drüber diskutieren und brauchen Richtig. keine ganze Staffel in eins abfeiern. Richtig. Und zweitens hat man so ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten. Das habe ich in den letzten Jahren, wo viel gebinscht wurde, dann ja. doch etwas vermisst, dass man es äh, sacken lässt.
0: Ja, ich habe und ich bin ein, eigentlich, aber das, eigentlich mag ich dieses diesen Rhythmus, dass man auch für eine Folge länger wartet, weil man erstens viel viel mehr von diesem von dieser Serie, wenn sie eine gute Serie ist, hat man viel viel mehr davon, weil man einfach viel längeren Zeit sich damit beschäftigen kann. Und wenn man das auf einmal guckt, ist das, man hat es geguckt und in einer Woche ist es weg. So 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 so, so Gefühl, weil da wieder fünf neue Serien kommen. Ja. Aber äh, aber bei der Serie, weil die extrem kurze Folgen haben, habe ich mir gedacht, komm, machst du das jetzt so? Und das hat echt super funktioniert. Aber aber äh, ich bin, ich bin echt gehypt jetzt wieder. Ich bin wieder <lacht> Star Wars Boy.
1: <lacht> <lacht> ja, das, das, das stimmt. Also wir sind, glaube ich, alle wirklich wieder. Wie das wie Star Wars Fans geworden. Wir waren es ja eigentlich immer. Es, es ist ja nicht so, dass wir es niemand. Ich meine, jeder von uns hat, ich meine, du jetzt nicht, du hast jetzt gerade Spider-Man-Kram an, aber ich sehe, der Michael hat sein, hat sein R2 hinten dran, du hast Baby Yoda. Ich hab, ich hab Yoda ja, genau Baby Yoda hier, ja. Und, 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 und auch. richtig, genau, und die Tante Vier hast du da hinten. Also von daher, wir haben ja alle schon Unmengen an Geld in Merchandise gelassen und ja. tun es immer noch, ja, auch in so sinnvolle Dinge wie so ein ugly Christmas Wetter. Aber den hat mir das Forever Nerd Girl. <lacht> Äh, geschenkt. Aber dann äh, sag doch mal so ein bisschen deine Meinung zur, für, zur zweiten Staffel im Vergleich zur ersten Staffel. Du hast ja gesagt, die Folgen, ne, die sind so ein bisschen kurz, da ist man schon so ein bisschen ja. vorgewarnt ne, und hat ja. sich das dann so eingeteilt. Warst du mit der zweiten Staffel grundsätzlich zufrieden, zufriedener? Äh, fandst du sie sogar besser, jetzt mal das Ende außen vor? Also ich fand sie besser. Mir, mir gefiel das Tempo dieser Serie
0: viel, viel besser. Also da das war jede Folge, war so so eine kleine Episode, wo ständig was passiert ist und man man hat nicht so viel Zeit gehabt, Luft zu, zu das, das, da war immer Schlag auf Schlag, da, da kam so äh, was, 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 und das ist wieder ein neuer Charakter und hier und da und, und 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 man hat zwischendurch auch dieses extreme Gefühl von einem Western zu, einem guten Western zu gucken, ja. Und, und also ich fand sie spannender als die erste. Die erste war super, weil das war wieder was ganz, ganz anderes und, und, und äh, was, was was Neues, was was man als allererstes, wo ich gehört habe, die machen eine Serie mit Mandalorian, habe ich mir gedacht. Ich habe die Romane hier über Mandalorian, über Boba Fett und so. Und ich fand das Thema an sich nie so spannend. Also da war ich lieber in diesem klassischen Ding und so Mandalorianer. Ah, ja, ich weiß nicht. Aber wo sie da so wie die das gemacht haben, fand ich fand ichs klasse. Und die zweite hat mich richtig richtig mitgenommen. Also als alten stars wenn sowieso.
2: Es ist, es ist faszinierend. Wir, ich meine, wir haben gestern schon drüber geredet okay. in einer Serie, die wir vielleicht hier nicht erwähnen. Okay. Ähm, man, man kann auch aus Scheiße Gold machen und wenn man die richtigen Leute dahinter hat, auch die ja. auch Fans sind, dann wird auch kann auch ein Crowdpleaser draus werden, sowohl ja. für alte als auch für neue Fans.
0: Ja, wobei ich auch schon Stimmen vernommen habe, dass dass Leute, die sich nicht so viel mit star Stars komischerweise, die sich nicht so viel mit dem Star Wars-Fandom beschäftigen oder, oder drin sind, dass die sagen, dass das schon fast zu viel alten Content für, also so zu viel Fan-Content war, dass, dass die sagen, oh, da komme ich jetzt gar nicht mehr mit, weil ich die Charaktere gar nicht so, ich weiß gar nicht, was da passiert. Für uns war das alles so Boba Fett und hier und da und die, die, die neu dazu kommen, die haben, die fühlen sich zum Teil so ein bisschen äh, abgeschreckt oder so, so ein bisschen so außen vorstehen. so hier, wir sind hier in Gruppe und die stehen so rechts von der Tür, so äh, ich wollte gerne mit, aber
1: eigentlich <lacht> weißt du, so, hab ich auch vernommen. Mhm. Ich, ich, also ich, böse, Zungen, so böse, böse Zungen sagen ja durchaus, dass ähm, man die Serie auch nennen könnte Fanservice the Show. Ja, ja? ja das, das kann man durchaus so sagen, wobei ich dann mir so denke, okay, also natürlich, ein gewisses Star Wars Grundwissen braucht man schon. Also wenn du so gar keine Ahnung hast, so noch nie Star Wars gesehen hast und du weißt überhaupt nicht, wer wer ist, ja, dann funktioniert die ganze Schose, glaube ich, nicht. Ja, Muss man aber wissen, wer Ahsoka Tano und wer bo ist? Ah, ja. ich glaube nicht. Ich, ja. Also es, 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 es reichert es an, wenn du es weißt, aber es funktioniert auch ohne, wenn du es nicht weißt. Das ich glaube,
2: da war diese Staffel schon sehr, sehr grenzwertig, was das anging. Es wurde schon viel, wie du gesagt hast, Fanservice betrieben und viel, viel Worldbuilding, was auch von außerhalb kam. Mhm. Und ähm, ich meine, wir haben den Vorteil, dass es sowas wie YouTube gibt und YouTuber dann äh, innerhalb von drei Stunden wieder einen Deep Guide für irgendwas rausbringen, <lacht> dass man auch auf der Höhe der Zeit ist. Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich da auch nicht informieren würde, wäre es mir wahrscheinlich, diese Staffel teilweise auch etwas zu schwurbelig gefühlt.
0: Okay. Okay. aber so, so, ging mir, so ging mir das bei bei da, wenn ich jetzt so richtig nach na, das, das so, so nachdenke, dann ging mir das so bei der Witcher Serie. Mhm. Ich konnt, bin da überhaupt nicht reingestiegen und ich bin bis heute bin ich nicht einfach ich komme da nicht rein. Ich habe jetzt zweimal geguckt und ich habe überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Mhm. Und, und, und ich sprach dann mit Leuten, die riesen Fans sind von der ganzen Witcher-Geschichte und sagten, ja, da musst du die Bücher lesen. Dann weißt du alles. Ja. Ja, und ich glaube, so 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 vom Gefühl könnte ich mir das so vorstellen. Mhm. Wobei ich glaube, ich glaube, Star Wars ist ein bisschen, also das ist so ein bisschen mehr Märchen, finde ich. Also da ist, glaube ich, einfach reinzukommen. Aber ich bin da wieder zu sehr Fan wieder.
2: Ja, The Witcher, ich habe mir mal wirklich ein Audiobuch, das eins der Audiobücher äh, geholt und angehört es ist schon ein tiefes Mist. Also, und ich habe das Spiel aber angespielt, The Witcher 3. Es ist schon ganz schön komplexer Lore, der dahinter ja. steckt. Und ich bin, ich muss sagen, ich hätte die Staffel auch ein zweites Mal sehen müssen, um sie zu verstehen, weil sie ja auch so timey-wimey aufgebaut war, dass man ja, erstmal kapieren ja, ja. musste, wer wann wie wo war. Ja,
0: ja,
1: ja, ja. Ja, das Problem ja, bei The Witcher ist halt vor allem, ich hatte es in irgendeinem der letzten Casts mal gesagt, Texttafeln. Also äh, Texttafeln und Einblendungen, wann wir wo in welcher Zeitlinie sind, würde bei The Witcher dramatisch helfen, um das ja, Ganze zu verstehen. Auch. Weil ich habe teilweise auch erst nach der dritten, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich sag mal nach dem dritten, vierten ähm, Flashback erst gecheckt, dass wir überhaupt ein Flashback haben. Ja? Okay. So, hä, wie? Ja. Und wir haben ja auch ähm, in einer Folge, die dann letztes Jahr rauskam, habe ich ja auch extra einen Podcast gemacht mit einem dezidierten Witcher-Experten, ja, okay. der... Wo wir in anderthalb Stunden wirklich dann nur über The Witcher reden, der mir das also im Grunde genommen erklärt hat und wie gut eigentlich die Serie da dran ist. Aber ja, man braucht definitiv das Vorwissen ähm, ja. oder sonst. Und ich kannte auch nur die Spiele und ich wusste, dass es Bücher gibt, aber mehr noch nicht. Jetzt haben wir ja aber bei The Mandalorian ist ja ein bisschen ja. anders ja. so ich da ja finde dass die Bücher und die Comics und so weiter ja eher nur eine Erweiterung dessen sind beziehungsweise in dem Fall ist es ja bisschen Buch bisschen Comic aber eigentlich ja viel Clone Wars und Rebels ja das stimmt. hast du denn Clone Wars und Rebels auch geguckt nein das heißt ich, äh, dieser ganze bokatan Kram war dir gar nicht bekannt Dark Saver, bekannt,
0: aber, aber ich sage, mit den Mandalorian-Geschichten, da, 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 das kenne ich ja aus den Büchern. Ich, hab, mhm. ich weiß nicht, wie viele Romane davon gab, drei, drei vier Romane. Ich habe ja im Schrank wirklich 200 Romane von Star Wars. Ich habe gesammelt aber die, früher. Okay. Ja?
2: Aber die Figuren, äh, die sind jetzt nur in. gab es die auch schon in dem End-Universe?
0: Nein, nein, die, die Figuren, so wie die hier sind, nein. Aber. aber diese Thematik um Mandalor Mandalorin, Mandalore und und die ganze Siegel, das ist mir da nicht 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 unbekannt und äh, deshalb bin ich da eigentlich ziemlich gut reingekommen.
1: Hm. Hast du den Unterschied? Ich kenne die Romane jetzt nicht, also ich kenne hm. halt alles, was ähm, in in Rebels und Clone Wars war. Das ist ja dann da wird ein bisschen Backstory gemacht. Das heißt aber Dark Saber und die Geschichte des Dark Sabers war dir dann schon bekannt.
0: Ich glaube ich meine ja, ich, ich, mhm. ich meine, es ist schon auch verdammt lange her. Ja ja, klar.
1: Ja. Die waren die waren auch
0: nicht die besten Romane <lacht> sagen und ich habe früher wirklich alles gelesen, weil, weil weil da drauf Star Wars war und, und ich habe das gekauft und gelesen und dann, aber Ach, dann
1: bist ja. du derjenige, der auch die orangen kauft, wo Star Wars drauf ist? Und das Klopapier. <lacht>
0: <lacht> gibt Ohne Scheiß,
1: es gibt, es gibt Orangen und Klopapier, Star Wars Geis. gebrandet, ja, kein oh, Scheiß, zu Epis zu, ich glaube zu jeder Episode war dann im Edeka, gab es so Orangen und da war dann halt auf diesem Label, was man da bei den Orangen halt so hat, von dem Netz war dann so Star Wars drauf und ich mir so, what the warum? fuck, warum, <lacht> ja, also, das ist doch, ja, ich meine, wenn sie es wenigstens auf Spinat packen würden oder so, ja, dass die Kinder Spinat essen oder so, da könnte ich es mir ja noch irgendwie denken, ja. Jedes würden Spinat essen. <lacht> genau, ja, jedes würden Spinat essen. So sieht's aus. Ja, ja
2: aber ich glaube, bei Star Wars gibt es ja sowieso gar, keine, gar keinen Halt, was das Merchandise angeht. Was immer Nein. sich man ausdenken könnte, das ja. gibt es als Star Wars Merchandise. Ja.
0: Da ist, die sind da, die sind da regellos, ja.
1: Komm, lass uns, lass, wir haben ja hier einen Nerd-Podcast und wir reden über nerdigen Kram. Was ist der nerdigste Star Wars-Item, Andi, was du zu Hause hast? Wo du ja, sagst, so das ist Schuppe. so. Dein Schuper.
0: Ja, mein Trooper, ich würde sagen, das ist schon, das ja. ist schon so, so, ein Ding, wo nicht, nicht, du hast ja auch eins, ne? Ja. ja. und das ist, ich glaube, das ist so, wenn, wenn Leute hier reinkommen, so, äh, du hast einen Trooper hier stehen, <lacht> so, das steht ja neben dir, ja. Man sieht den jetzt nicht, aber der geht ja. Steht hier. Ja. Ja, und, ja, und, und äh, auch, auch das hier, das, das finde ich auch, auch nicht,
1: ist aus dem Spiel, ne? Diese Ach, so, ist das so, der von Kay Kestes, ja, äh, der, okay. Voll aus, aus, Metall, das ist schon, mhm. schon schick, ja. Michael, du hast ja mal, du warst ja mal mit wegen dem Star Wars Merch im Fernsehen. Oh
2: ja, ja, ja. Ich hatte, ich hatte den Vorgänger von dem hier. Aha. Also eigentlich ist es ja der BB-8 ist ja eigentlich der Nachfolger. Aber Sviro, wir haben ja diese ferngesteuerte Variante von BB-8 gemacht. Okay. Den habe ich mir geholt und ja, es war halt ein Spielzeug, muss man sagen. Er war mir ein bisschen zu shiny am Ende. Die haben eine Dirty-Version rausgebracht. Aber irgendwann habe ich gedacht, okay hin weg, weil ich habe mir auch mal Con dann so einen großen geholt, äh, den ich auch noch im Büro stehen habe. Und, Und der war bei Kleinanzeigen drin. Und auf einmal hat mich irgendwer angeschrieben, ja, äh, wir machen hier so eine Sendung fürs, äh, für ZDF Neo,
1: ähm,
2: <lacht> ähnlich wie äh, Bares für Rares. Und äh, ist ja interessant. Möchtest du das nicht da verkaufen? <lacht> Und äh, dachte ich, okay. ja, wieso nicht? Ich meine, da hatten wir schon den Podcast und im Idealfall kann man ein bisschen Eigenwerbung machen. Ist mir dann scheißegal, was ich dafür bekomme. Ich bin auch in der Sendung aufgetreten und habe das Ding <lacht> vorgeführt. Dabei war das gar nicht so selten. Das hätte man neu dann und dann kaufen können. Die ja, ja. Fans waren da ganz fasziniert von. Die Musik okay. wurde eingespielt und äh, so. Äh, dummerweise haben sie dann, weil in Öffentlich-Rechtlichen musst du in den Sendungen jeglichen Markennamen rausnehmen. Die oh. haben T-Shirts und Schuhe abgeklebt. Die oh. haben auf meiner alten Brille war da noch so ein, so ein Logo von dem Hersteller drauf. Das haben die sogar weggeklebt. Und die haben dementsprechend rausgeschnitten, was ich über dem Podcast gesagt habe, obwohl es noch nicht mal was Kommerzielles <lacht> ist. <lacht> ich habe den Schnitt noch irgendwo bei mir auf YouTube rumliegen und ist auch ganz lustig, dass ich mal im Fernsehen war. Ich würde es nicht normal machen. Aber ja, den BBA. du das auf den YouTube den hochladen? habe ich dann... Verkauft und dann habe ich mir irgendwann in den ferngesteuerten gesteuert R2D zugeholt.
0: Okay.
1: Das, der Andi hat gefragt, ob du das auf YouTube hochladen durftest.
2: Das ist ja nur privat bei mir. Ach so, Ach so okay. okay. Dann
1: ja, okay. Und, und da das ist
2: Archivierung.
1: Und, 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 und ich gucke das so, weißt so, du, ich gucke das so und ich denke mir so, mein Gott, wieso erwähnt er den Podcast nicht? Ja? Jetzt ist er <lacht> einmal im Fernsehen und er kriegt er es nicht auf die Kette, mal den Podcast <lacht> zu erwähnen. Ja? War, ist, ja.
2: Ich meine, wie es beim Fernsehen ja. so ist, ist, der Auftritt war irgendwie. Was war da, ich stand da 20 Minuten oder so und am Ende haben die so einen 8-Minuten-Zusammenschnitt daraus gemacht. Ja, ich werde immer wiederholt, das ist das Interessante. Ach, echt? Ich kriege immer mal wieder Anrufe, du, ich habe dich im Fernsehen gesehen und da haben die die vier Jahre alte Sendung nochmal
1: wiederholt. Ich meine, wenn du den Vertrag, den du da unterschrieben hast, äh, im Detail durchliest, hast wahrscheinlich auch deine Seele verkauft, ne? wahrscheinlich ja. aber ich glaube der ritterschlag kommt erst wenn der bild von dir in der sendungsankündigung in der Hörzu zu abgedruckt ist oder so <lacht> <Ja>. <lacht> Ach, herrlich. Ja, nee, aber wir wollten ja eigentlich über den Mandalorian reden und vor allem müssen wir ja so über ein paar Dinge reden, nämlich über die letzten Folgen, vor allem auch das Bild up dazu. Du hast vollkommen äh, recht, Anni, mir ging es ganz genauso. Ich habe eigentlich ja. in jeder unserer Besprechungen gesagt, das war ja ein Knaller und noch ein Knaller okay. als die nächste okay. Folge und dann noch ein Knaller und dann kam noch ein Knaller und ja, dann ja. wurde jede Folge irgendwie besser und besser und besser und besser auf ihre ganz eigene Weise, sodass wenn man es jetzt heute durchguckt, natürlich dann man auch sagen muss, okay, es gab dann auch mal so ein paar Folgen, die für sich ziemlich gut waren, also welche war das jetzt, die, die vorvorletzte Folge, wo sie da, ähm, genau, die vorvorletzte, wo sie bei diesem bei diesem Stonehenge-Ding da sind, die ja eigentlich de facto ja. kein Skript hatte und nur aus Kampf bestand, das ja. war natürlich zum Gucken eine geile Folge, aber handlungstechnisch war die natürlich eher so, pff, ja. Ähm, wobei, wobei,
0: ich fand das als Jedi-Tempel oder Jedi-Ding, fand ich das zu gewöhnlich. Das ist die einzige Folge, wo ich für mich sage, da war das Setting irgendwie in den Bergen von Kanada
1: von von <lacht> Südkalifornien wahrscheinlich, ja. Ja, ja. 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 Das, das stimmt, das sah ein bisschen, das war ein bisschen, ja, da, da, hast, da ist man halt irgendwie so von, von, wie heißt der, der eine Planet in Rogue One irgendwie Jidda oder sowas, da ist man halt ja. andere Dinge irgendwie gewohnt, da hast du recht, ja. Ja, aber das, das ist wirklich ein,
0: ein auf sehr hohem Niveau. Das ist das Einzige, was mir visuell so jetzt ins Auge gestochen mhm. ist, wo die dann hinter normalen Steinen, da, als ob das bei mir um die Ecke hier im Bergischen wäre, weißt du, so. Ah. Ach,
2: schade. Aber halt Wenigstens machen sie es nicht wie zum Beispiel bei Stargate oder alten Serien, ja. wo die ähm, eine Kiesgrube nehmen, die immer wieder in verschiedenen Folgen aus also, verschiedenen Perspektiven ja. gefilmt wird. Und das ist dann zehn ja. Planeten.
0: Ja.
1: <lacht> ja, oder dass sie nicht irgendwie alte, alte, alte Sets... Ähm wiederverwertet haben, wie so in alten TOS- oder TNG-Folgen. Aber lass uns mal eine Western-Folge machen. Und wir haben noch das Chicago-Set, das müssen wir auch noch nehmen. Ja, Dann haben wir noch das Mittelalter- und das Römer-Set. Ja, Lass uns da noch auf jeden Fall folgen. So kam einem ja am Ende ein bisschen Stargate. Oder nee, nicht am Ende, am Anfang. Am Anfang kam einem Stargate so vor. Gegen Ende überhaupt nicht am Anfang. War das ein bisschen so. <lacht> um, ja, wir haben so ein paar, paar Dinge, habe ich mir so notiert. Ich dachte mir mal da wir ja eigentlich so bekannt sind, dass wir so ein Podcast sind, der ja immer nur draufhaut und so. Ja. Jetzt hast du gesagt, okay, das eine war jetzt für dich die Optik so ein bisschen. Ähm, ja. Michael und Andy, habt ihr irgendwie was, wo ihr sagt, also auf hohem Niveau, das war trotzdem nicht gut?
0: Boah. Ich bin immer noch so in, 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 in Begeisterung schwelgen, schwierig, also echt schwierig. Also ich,
2: ich bin dann doch zu sehr vielleicht in der letzten Folge in die Uncanny Valley gefallen.
1: Mhm. <lacht> Ja, Aber Spoiler lass uns lass uns das noch ein bisschen bisschen zurück äh, schieben. Also ich habe eine Sache... Spoiler. Ja, also wer, wer, wer wir gehen davon aus, dass jeder, der heute hier zuguckt, das schon gesehen hat. Aber eine Sache würde ich doch noch mal äh, geben, die ist mir wirklich ein bisschen aufgefallen und das hat mich dann also gestört, wäre übertrieben. Aber mhm. da dachte ich mir so, okay, what's the point? Und zwar Bukatan. Die ist für mich irgendwie höchst inkonsistent. Also als man sie zum ersten Mal sieht, hält sie erstmal, ich sag mal, eine Kurzfassung über Extremismus <lacht> und ihre Abneigung dagegen und dann jetzt in der letzten Folge macht sie dann einen auf Fundamentalisten und nimmt dieses blöde Schwert dann nicht an. Also man muss dazu wissen, okay. in, in Rebels hat sie es von Sabine bekommen und nimmt es an und jetzt nimmt sie es auf einmal nicht an. ja Also das fand ich okay. so das Einzige, wo ich sagen musste, das dass, dass passt irgendwie nicht so, aber ich schätze mal, das ist euch gar nicht so aufgefallen, oder? Doch, Nee, mir nicht, ich mag die Schauspielerin halt. Ja, gut, Katie Seckhoff ist, äh, da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Ja,
2: ja ähm, nee, die Sache ist ja, also ist mir, mir auch diese Inkonsistenz dann aufgefallen, okay. aber ich erkläre sie mir einfach dann damit, dass, also sie, sie mag zwar gegen extremistische Richtungen äh, oder Wege sein, trotzdem ist er ja aus einer Ecke, mit der sie gar nicht klarkommt. Und das wäre jetzt schon wirklich wieder eine Verletzung der Ehre von ihm, von einem aus einer Sektenabspaltung der Mandalorianer, das entgegenzunehmen, äh, wo sie bewusst das für sich gewinnen musste und wollte und wahrscheinlich auch wirklich jahrelang hinter Morph Gideon wahrscheinlich her war. Ähm, so kann ich es mir erklären.
0: Okay, ich habe einfach die Erklärung geschluckt, so wie die gesagt <lacht> haben. Das Schwert, das Schwert darf nur einer haben, der der den vorherigen Träger besiegt hat, Punkt aus. Ich habe das einfach so geschluckt. Ich muss ganz deshalb, war sie, deshalb war sie die ganze Zeit dran. Der gehört mir. Wenn mhm. Film lebend, der gehört ihr. Ich muss ihn töten, weil die wollte das Schwert haben. Also ja. so, so also, ganz
2: easy eigentlich. Innerhalb des Mandalorianers macht das ja auch Sinn. Ja. Und das macht dann nicht mehr so viel Sinn, wenn man jetzt Rebels oder was war es, Clone ja. Wars Rebels, äh, gesehen ja. hat. Okay. Und da sind wir dann wieder bei dem übergreifenden Lore, denn dann bist du jemand, der den nicht kannte und damit trotzdem gut klargekommen ist.
0: Ja, 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 ja. aber das ist so, zur Zeit Disney ist so, die brechen mit allem, ne?
1: Dann Selbst mit, mit sich selber, würde Chris sagen. <lacht> ja, in dem, Fall, in dem Fall mit sich selber. Der Punkt ist halt, dass das jetzt ein, ich, also das musste ich jetzt wirklich schon auch suchen, also mir ging es auch genauso wie euch ja. auf die Frage, was hat ja. dir denn nicht gefallen, so, äh, ja. der zweite Punkt, den den hatte ich in einer der letzten Folgen schon mal angesprochen, der kam halt hier auch, aber damit musst du jetzt einfach leben, das ist in dieser Welt einfach so, ist, dass halt Stormtrooper de facto einfach, die kannst du auch gar nicht mehr in die Schlacht schicken, die treffen <lacht> halt sowieso, das ist halt völlig sinnlos, ja, ähm, und also, ja, das na, ist na, halt, na, wenn du na, so gehäuft na, auftritt, so geballt na, jede na, Woche auftritt. Ja. Oder ich meine, bei dir muss es ja noch extremer gewesen sein, weil du hast ja, es innerhalb von drei, vier Stunden gesehen, ja. ja. Also ich, ich, also ich bin
0: auch jede, jedes Mal, wenn ich Star Wars gucke, ich frage mich wirklich, wofür tragen sie diese Rüstung? <lacht> <Wofür>? <lacht> also, das ist wirklich also das ist eine, eine Frage, die mich richtig beschäftigt, weil es ist scheißegal, ob die einen auf die, auf die Fresse mit einer Faust kriegen, mit einem Blaster, ja. das ist egal was. Die sind dran. Mhm. Und deshalb frage ich mir, wofür. Und, und ich, ich, weiß, ich trage das selber schon mal getragen. Früher, wo es mir ja. gepasst hat. Und ich weiß, das ist schlimm. <lacht> <lacht> das ist schlimm. Ja.
1: Also. Du siehst halt, es ist da, es ist das gehört dazu. Genau, das, das, ich sag mal, das ist das einzige, was, ich habe im letzten Podcast gesagt, mein zwölfjähriges Ich würde das abfeiern. Und ich glaube, das ist genauso der Punkt, wir sind ja jetzt alte weiße Säcke und deswegen denken wir halt über sowas nach.
0: Was ich auch oft sage, so, so diese, dieses, dieses star man manchmal muss man auch so ein bisschen Kind bleiben ja dann 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 ist es alles verdaulicher und man muss nicht immer und dann dann wird's schon und aber die Serie die, also die zweite Staffel die Serie die haben die so gut gemacht ich habe mich so ja. wohl dabei gefühlt
1: ja und, also. nach,
0: der, und nach dem bei der letzten Folge wirklich ich habe mich ich habe alles um mich herum vergessen wo der da reinkam und und bevor ich noch wusste dass er das ist und dann sah ich den Handschuh und dann kämpfte der gegen die Viecher. und oh, das ging mir echt pfuh. So durch.
1: Der Chat schreibt gerade, dass die Rüstungen wohl eine Idee der imperialen PR-Abteilung waren. Style over Substance. Marcel, <lacht> <Ja. lacht> <Sehr gut. lacht> da hast du absolut recht. Das ist, ja. Ich meine, sieht, halt, sieht halt verdammt cool aus, ja, aber das war es dann auch schon.
2: Also ich hätte vielleicht auch noch ein paar Sachen, die ich in der Tat ja, in bitte. der Staffel etwas kritisieren könnte. Du hast es in unseren letzten Folgen immer mal wieder gesagt, dass wir doch schon teilweise eine 1 zu 1 Abfolge der ersten Staffel hatten, mhm. eine Wiederholung, in dem Sinne, dass die Episoden sich sehr ähnlich waren, dass das Zusammenkommen sehr ähnlich war. Mhm. Das wäre eigentlich eher ein oberflächlicher Punkt, den ich kritisieren würde. Und dann ähm, haben mich dann doch manchmal immer noch diese kleinen füller episoden im Gesamtflow gestört. Ich meine, wir haben uns in der ersten Staffel darauf eingestellt, dass wir es das vielleicht eher die Planet of the Week-Sachen haben, weil alle gedacht haben, die, da kommt eine serielle Serie, die eine Geschichte erzählt. Okay. War es ja auch so ein bisschen. Aber dann haben sie eher den klassischen 90er-Ansatz gewählt. Und ähm, in, in die zweite Staffel hat zwar eine ähnliche Struktur gemacht, hat aber dann eine 180-Grad-Kehrtwende ab einem gewissen Zeitpunkt vollzogen, ja. wo ich mir dann doch vielleicht noch mehr... Standalone-Sachen wie am, um, wie die erste Episode gewünscht hätte in der äh, zweiten Staffel, dass es, äh, dass wir noch mehr Fokus auf die Einzelgeschichten äh, gesetzt hätten die dann auch individueller hätten sein.
1: Ja, ich meine, das ganze ist natürlich in vielen Dingen der der Schorsch hat ja immer gesagt, everything rhymes, ne? Die Prequels reimen sich dann auf auf die Originaltrilogie und auf die Sequels, das ist halt ein Haiku. Dann habe ich mir halt im Prinzip immer gedacht, so ja, das ist halt wir hatten so den Trench Run in Folge 3, glaube ich, oder oder 4. Und jetzt hatten wir natürlich in der letzten Folge praktisch Beat für Beat halt noch mal Rogue One. Ähm, ja. Wo du dann am Ende sogar noch mal die Vader-Szene mit Luke ja. dann eben spiegelst. Ja. ja, Was natürlich dann auch eine ne ziemlich geile Geschichte war, im Grunde genommen, was halt wirklich, also einfach nur nochmal eins zu eins das Ganze dann durch war, aber halt mit anderen Vorzeichen. Und dann haben halt auch diese Dark Trooper halt auch noch mal, ich sag mal, wieder an power eingebüßt aber an einer sache musste ich an die an die storyline denken der serie über die wir hier nicht sprechen wollen also die andere serie über die wir nicht sprechen wollen da gab es doch nämlich genau so eine gleiche szene wo die ganzen borg drohnen per knopfdruck in des, ins weltraum geflogen sind und dann habe ich mir nämlich auch gedacht so moment mal die leben doch noch die können doch wieder zurückkommen also borg können ja im ja. Im, im, im im weltraum überleben und deswegen war bei dieser Dark Trooper, ich musste sofort dran denken, bei dieser Dark Trooper-Szene sofort klar, die, die kommen ja wieder. Ne? Das okay. ist ja eine, eine ganz figelinsch eingefädelte Sache. Die kommen ja wieder. Und die nächste Frage, die ich mir dann halt so gestellt habe, war dann so, was sind das eigentlich für Schilde, durch die man einfach durchlaufen kann? Aber okay, das sind halt so diese, ja. diese Kleinigkeiten. Aber dieser Punkt Aber mit den... Aber zu,
2: zu den Dark Troopern, das ist nochmal ganz interessant, ähm, dass du meintest, dass die jetzt erst als overpowered dargestellt wurden und dann wieder underpowered waren für einen Jedi. Ähm, aus der aus der Erklärung, wie die entstanden sind, war das ja dann schon die x-te Generation, nachdem man die dritte, man dritte, ja. Ja, ganz wegrationalisiert hat. Das fand ich eigentlich eigentlich schon ganz clever, weil wir haben ja in den Prequels gesehen, wie eigentlich die Druiden keine Schnitte gegen Jedi hatten. Die mhm. haben die einfach niedergemetzelt. Ja. Ähm, und hier sind wir jetzt einfach in einem Zeitalter angelangt, wo es keine Jedi gab. Und Das ja. zeigt dann entsprechend in der Luke-Szene, wie viel äh, Power, wie viel Macht im wahrsten Sinne des Wortes so ein einzelner Jedi doch hat und was der ausrichten kann, während so ein ganzes... Äh, äh, Ausgebildete Killer und die Badasses überhaupt absolut gar keine Chance gegen die gehabt haben.
1: Ja. Ich habe die Szene so abgefeiert, das war war <lacht> unglaublich. Komm, ja. lass uns lassen über den Elefant im Raum, lass uns über Luke reden. <lacht> <lacht> es, es, es hilft ja nichts, ja, wenn wir das jetzt noch ewig lang rumzüngeln. Also zum einen muss ich mal sagen, im Hinblick des Storytellings fand ich es halt einfach toll, dass hier nicht. X-mal das Name-Dropping, Luke, 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 passiert ist. Ja, ja, ja. Und man zeigt ihn dann nie, sondern man hebt ihn sich dann ja. auch für irgendeinen lächerlichen Moment. Auch da gibt es andere negative Beispiele. Und da vorziehe ich mein, meine virtuelle Kappe. Die haben das geheim halten können. Ja. Wahnsinn!
2: Ein Jahr lang.
0: <lacht> ja, die haben es durchgezogen. Das ist unglaublich. ja, Und, und wo, wo der X-Wing daneben getaucht ist, ich hab, in, erstmal habe ich gedacht, da sind wieder die Typen, diese komischen mhm, da. Die, mhm. Ich dachte, ah, was wollen die denn jetzt? Was wollen die denn da? <lacht> es hat mich rausgeschrissen aus dieser, aus dieser Dinge. Ich sage, oh, doch nicht diese, diese Nebendarsteller, ja. Und dann, und dann haben sie das noch hin. Also das war schon echt. Das, das war sehr
2: clever gemacht. Ja. Auch so, eine, so eine quasi, so also ein bisschen der rote Hering mit dem X-Wing, das nicht jeder direkt.
0: Die haben uns, also mich haben sie da voll reingelegt, weil wo der ja. X-Wing das erste Mal in die den den Mandalorianer gerettet hat in dieser Eishülle. Ja. Das war ja jetzt eigentlich klar, dass die da wieder sind und ich dachte, warum? Woher warum?
1: Und wieso Aber, nur einer? Ja. <lacht> ich hatte ich hatte erst nicht richtig hingeguckt, beziehungsweise ich habe schon gesehen den X-Wing gesehen und dachte mir ja. dann so, oh, das wird doch nicht, das wird doch nicht, das wird doch nicht und dann dachte ich mir so ja, Moment, war der wirklich rot? Also war der oder war der war der hatte eine blaue blaue Aufkleber drauf? Also blaue. Naja, war Hat der man jetzt ja nicht rot? Gesehen, oder? Ja, der ging so schnell weg, dass ich halt nicht wusste, war der jetzt rot angemalt oder war der blau angemalt? Und dann habe ich mir gesagt, so, ah, das habe ich jetzt gar nicht genau hingeguckt. Also wenn der blau war, dann ist es nicht Luke. Und dann waren ja plötzlich diese Kameraeinstellungen bloß noch schwarz-weiß von diesen blöden, von diesen blöden ja. Überwachungsbildern. Ne? Und ich so, ja, war jetzt der x fink rot oder war der jetzt blau? Kacke, kacke, kacke. <lacht> ja gut, und bei dem grünen Lichtschwert, dann war es natürlich dann ja. klar. Aber also dieses ein Jahr, dass das wirklich geheim halt, die haben es ja bei allen geschafft. Katie Seckhoff war ruhig, äh, Rosario Dawson war ruhig bezüglich äh, naja, Moment,
2: Rosario Dawson, da gab es durchaus Gerüchte, dass sie gecastet äh, worden ist. Das haben sie nicht ganz äh, drunter bekommen, aber die haben ja auch gesagt, Mark Hamill hat es ja auch selber äh, getwittert, dass die es geschafft haben, diesen Auftritt ein Jahr lang geheim zu halten, mhm. in einer Welt des Internets, wo nichts geheim gehalten ja. wird. Ja. Ähm, ist schon beeindruckend gewesen.
1: Ja. Und dann, dann schnetzelt er sich dann so durch. Ja, und dann sind Teile der Zuschauer leider ins Uncanny Valley gefahren. Ich weiß, dass der Michael natürlich jedes Tal mitnimmt, das sich ihm bietet. Und er auch immer bis ans die tiefste Talsohle fallen muss. Bei mir ist es so ein Mittelding. Wie war es bei dir, Andy Bist du auch ins Uncanny Valley gefallen? Hat dich ja. der Luke rausgeholt? Nein, nein, nein. Ich bin, ich
0: bin da, ich, ich bin da aufgegangen. Mein Herz ist aufgegangen. Ich, ich war, ich war glücklich. Ich war in dem Moment richtig glücklich. Ich war so richtig so,
2: ja, <lacht> Star also hat, Wars. Dich, also hat dich das Die-aging kein bisschen gestört? Nein, nein.
0: Also ich bin, ich bin ja so ich bin ja Freund von solchen digitalen Dingern. Ich mache das ja auf Photoshop selber öfter mal und und mich stört das auch nicht. Ich, ich finde das, ich finde das auch die Technik, die dahinter ist mittlerweile so gut. Also da, wenn du klar, wenn du richtig guckst, dann siehst du, dass die Haare, aber aber ich mag's, also mir, mir mir hat's gefallen, mich mich hat's mm. nicht
2: rausgeholt. Ja, es ist es ist ja jetzt so, also die werden sich ganz sicherlich einerseits an den Star Wars Vorlagen wie Moff Tarkin und mm. Lea bedient haben und mm. wir haben ja schon die Age Luke in Rise of Skywalker gehabt. Ja. Ähm, und letztendlich haben sie wahrscheinlich die Technik eingesetzt, die Disney sowieso zur Verfügung hatte. Aber Dazu muss man sagen, erstens die geschulten Augen, das wird sicherlich auch in 20 Jahren dann vielen Leuten so gehen, wenn die Special Effects noch noch besser sind, werden das sehen. Und dann hat vier Tage später, und zwar heute oder gestern, nämlich auch ein YouTuber, der ähm, gerne Deepfakes erstellt. Äh, auch okay. habe mal einen Deepfake davon gemacht. Ja. Und da hat man sich dann doch gedacht, und Chris mir dann auch geschrieben hat, ja, wieso Deepfaken die das nicht einfach mal?
1: Ja, ich habe echt gedacht, so, der hat schon den Tarkin gefixt in Rogue One, die Layer in Rogue One, dann hat er so einen Versuch gemacht mit Harrison Ford in Solo, das finde ich, ah, das hat nicht so ganz gut geklappt, aber den Deepfake, wir werden das in den Show Notes auch verlinken, der Deepfake jetzt dafür ist definitiv besser und da frage ich mich dann so ein bisschen schon so, ah, für die wichtigste Szene der ganzen Staffel, äh, hätte man da nicht vielleicht nochmal irgendwie eine halbe Stunde länger investieren können? Vor allem, wenn du halt, wenn es halt ein YouTuber innerhalb von vier Tagen im Grunde genommen hinkriegt, wobei ich mir gedacht habe, get that man a job, ja. Und ja. der macht es auch bestimmt für laut. Ich mein <lacht> Fat Fans kann man ja ausbeuten, ja. Ja, genau. Es ist ja eine
2: grundsätzlich andere Technik, die dahinter steht. Und ich glaube auch schon, dass dieses De-Aging, was ja in diversen Marvel-Filmen auch regelmäßig eingesetzt wird, so langsam an seine Grenzen,
1: Grenzen
2: kommt, ja. äh, was das, was das angeht. Und, wie ich es ja auch schon bei uns im privaten Gespräch geschrieben habe, die werden wahrscheinlich die Pipeline dafür haben, um genau das zu, zu machen und jede Menge auch Geld und Co Zeit da reingesteckt haben. Nur ist es, es, es reicht noch nicht ganz. Da müssen wir noch zehn Jahre für weiter sein, damit das vielleicht die Uncanny Valley nicht mehr so viel Valley ist, sondern vielleicht nur noch ein bisschen Uncanny. Ja, im,
1: im Chat stehen auch gerade Dinge, der 666ppm schreibt, ich war gefühlt wieder zehn Jahre alt, ja fokuhila Gott schreibt, als noch R2D2 um die Ecke kam, war ich emotional schon so erschöpft, dass ich praktisch abgewunken habe. Einfach wunderbar. Ja, mir ging es ehrlich gesagt auch so. Also ich bin ein bisschen ins Uncanny Valley gefallen, dachte so, geil, geil, geil. ich so, oh, das Gesicht ist aber kacke, geil, 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 oh, das Gesicht ist aber kacke. Ah, und, und dann kam halt R2 noch um die Ecke und ich so, ja, jetzt, jetzt, jetzt hast du genau draufgedrückt. Ne? Jetzt, jetzt hast du mich, jetzt hast du halt genau draufgedrückt, das war jetzt so der, 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 der Sargnagel. Ähm, ja. und das Forever Nerd Girl nebendran war auch völlig geplättelt, da kullerten die Tränen einfach nur so runter und es war einfach wunderbar, diese ganze Szene war einfach gut und deswegen ärgert mich im Grunde genommen umso mehr die Folge 15, ähm, in der halt eben den, den Helm wegen diesem völlig sinnfreien imperialen Gesichtsscanner halt abnehmen musste, weil ich finde, das hat dieser Szene ein bisschen, also es wäre einfach noch okay. perfekter gewesen, wenn er in auch hier die ganze äh, Serie, die den die ganze Staffel, den Helm nicht abgenommen hätte, außer okay. in der aller, allerletzten Szene halt dann sozusagen auch wieder als Spiegelung Vader, Luke, Grogu, Jin, ja, also das hätte ich, das hätte ich wirklich perfekt gefunden. Ich fand diesen, diesen imperialen Scanner schon sinnfrei, wie das ganze Internet auch irgendwie sinnfrei fand. Es hat dieser Szene so ein Ticken, so ein Ticken die Schwere genommen. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Aber ich
0: fand es trotzdem super, dass er den Händel abgenommen hat. Absolut. Obwohl, ja. obwohl in der ersten Staffel ich, ich hätte es nie gedacht, dass man acht Folgen einen Charakter der Hauptdarsteller darstellen kann mit einem Helm auf dem Kopf und man seine Gefühle nachvollziehen kann. Das war so gut gespielt. Alleine durch Mimik und, und Gestik, das ist schon unglaublich. Ja.
2: Ich meine, wir müssen ja auch drüber nachdenken. Star Wars hat ja ähnliche Sachen schon vorher gebracht. Ich meine, Vader hatte ja auch nicht ja. unbedingt eine... Ein expressionistisches stimmt, Gesicht, stimmt. wenn man das so geht. Oder die, die diverse Druiden. Deshalb kennen sie sich da schon ein bisschen mit aus. Aber ich fand es schön, dann im letzten Jahr, als dann Chris auch mit irgendwelchen Gerüchten daherkam, mhm. dass Pedro Pascal doch gar nicht in dem Kostüm stecke und auch gar keinen Bock mehr <lacht> darauf hat, das zu spielen. <lacht> äh, wo Pedro Pascal das in den letzten Wochen in diversen Interviews das eigentlich betont hat, dass er im Prinzip noch mehr dafür wäre, dass der gar nicht den Helm abnimmt. Wow. Äh, weil er wirklich auch nur, wenn es für die Story passt, das haben möchte und okay. dementsprechend, ja, es hat es ein wenig geschmälert für das Finale, aber ich sag, in der ersten Staffel einmal abnehmen, in der zweiten Staffel zweimal abnehmen, in der dritten Staffel dreimal abnehmen. <lacht> okay.
1: Okay. Das ist ein guter Punkt. ja Wir, das, werden nachzählen. Wir, werden nachzählen. <lacht> Wir werden auf jeden Fall nachzählen. Was ich ja auch schön fand, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ist ja, das dass ähm, eine Diskussion der Fans, die angestoßen wurde durch einen Film, nämlich Clerks, ähm, ich weiß nicht, wer den Film jemals von euch gesehen hat, äh, kann ich nur empfehlen, Clerks die Ladenhüter ist ein ähm, Film aus den 90ern, äh, ja, von, Kevin, von Smith, Kevin Smith, von Kevin Smith und da gibt's, könnt ihr auf YouTube auch anschauen, einfach mal Clerks und Death Star googeln oder auf YouTube schauen. Mhm. Da gibt es nämlich praktisch die Diskussion von so zwei gelangweilten Tankstellen, äh, ich glaube Videothekarbeiten oder Tankstelle oder irgendwie sowas, wo der eine halt sagt, dass ja im Grunde genommen das Imperium völlig recht hat, die Rebellen zu killen, ähm, denn das sind ja nichts anderes als Terroristen. Die haben ja auf dem ersten Todesstern ja Millionen von Unschuldigen ermordet, ja ähm, und deswegen wäre das ja völlig gerechtfertigt, dass das Imperium äh, hinter den Rebellen her ist, ja. Und dann gibt es halt so eine richtige Nerd-Diskussion. Ja. Okay. Und ähm, die ist also wirklich schon Kult. Und das Geile ist halt, dass die halt im Grunde genommen diese aus, aus diesem Clerks-Film jetzt diese Diskussion sozusagen in in kennen geformt haben durch diese ja. zwei Piloten, wo der eine sagt irgendwie mein mein Cousin war auf dem Devs, auf dem Todesstern oder irgendwie sowas, ja ihr habt Millionen da umgebracht und da habe ich echt laut lachen müssen, weil ich dachte so ja genau das ist die clerk Szene <lacht> ja wo es genau darum geht ja das waren Millionen von Arbeiter da die hatten auch alle eine Familie ja, und ja, das ja, ist ja. Ja. Das fand ich also wirklich so richtig schön.
2: Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu, zu, zurück zu Luke. Ja, ähm,
1: ja,
0: gerne.
2: Weil wir haben ja schon, wir haben ja in den Folgen hier besprochen, dass wir auf jeden Fall noch einen Jedi sehen. Ob es in der After-Credit-Szene ist mhm, oder ja. äh, ob der die der Hand ist und so weiter und so fort. Und wir haben ja auch schon darüber spekuliert, wer es sein könnte, ob es Ezra ist. Oder ob die, ja, haben wir gesagt, nee, die werden auf keinen Fall Loop bringen. Das <lacht> passt, passt nicht. Oder das, werden, das werden die nicht wagen. Aber letztendlich, auch wie sie es hier wieder gemacht haben, war es ja im Prinzip die logische Konsequenz. Und das auch gezeigt hat, dass diese Serie im Kennen, in diesem Universum spielt. Weil wer ist denn jetzt gerade noch als Jedi da? Und wer ist wir denn sind, eigentlich die sind
1: 30
0: Jahre nach, nach Rückkehr der Jedi, Rita?
1: Nee, 6.
2: Oder 7 Sechs oder Und okay. Er ist, er ist, er dürfte jetzt so langsam auf der Höhe seiner Macht sein, ähm, was das angeht. Und dementsprechend ist er die logische Wahl, wenn er es nicht gehört hätte oder nicht vernommen hätte, dann hätte man sich schon wieder darüber streiten müssen, ob Luke denn so mächtig gewesen wäre, wie alle immer
1: vermuten. Oh, das, ein, das ist ein schöner Punkt. Das ist wirklich ein schöner Punkt. So nach dem Motto, wenn es Luke nicht gewesen wäre, sondern da jetzt irgendwie Calcaster gekommen wäre oder irgendwie so, und so und ein, ein Jedi aus der zweiten Reihe, hast vollkommen recht, dann hätten wir jetzt hier gesessen und gesagt, was ein ja. Scheiß, ja, das hätte doch eigentlich Luke sein müssen, <lacht> ja. Das ist doch der mächtigste Jedi, der muss das doch hören. Und dann kommt da die zweite Garde angerückt. Was Scheiß, ja, danke, hast vollkommen recht, es wäre genauso wär's gewesen. <lacht> Er hat die Erklärung ja die
2: Akademie...
0: Ja ja. der, ruft, der ruft ja mit diesem Stein, irgendein, der, 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 der schickt seine Macht, sozusagen ruft er irgendwo an ins Nirvana und wird irgendein Jedi wird es empfangen. Ne? Also ja. das war jetzt nicht, dass er jetzt der Mächtigste oder der Stärkste, sondern irgendein Jedi wird sich dann
1: dem ja. annehmen. Einer wird und schon rangehen. Ja.
2: Ja, ja, ja. ja, Und äh, ich meine, eine, die eigentlich nicht mehr Jedi ist, Ahsoka, die haben wir ja schon kennengelernt. Mhm. Es, Esra, der ist irgendwo verschwunden und sonst gibt es da ja eigentlich nicht viele oder keinen, den wir so kennen. Es wird halt für jedes Videospiel ist.
1: einer erfunden. Ja,
2: das ja und, <lacht> aber letztendlich, ja, es ist, es ist Luke, der hat die, der dürfte jetzt im Aufbau der, der neuen Akademie sein und sich dementsprechend um die Schüler kümmern und rekrutieren. Und das ist ja dann schon der lauteste Rekrut, den er da hat hören können, wenn. Ähm, da muss ich jetzt noch eine Sache sagen, wo Chris mir schon gerne wieder über WhatsApp eine gepfeffert hätte, als ich ihm das heute äh, geschickt habe, ähm, dass, wenn wir das weiterdenken, das eigentlich auch wunderbar zu
1: The Last Jedi passt. Ja, konnte er wieder mit der Last Jedi-Kolle. Ich hab, äh, Du bist übrigens einer der wenigen, die Last Jedi und The Mandalorian gut finden. Ich habe so ein bisschen, also es ist jetzt evidenzbasierte Beweisführung, also hat jetzt wirklich einfach nur in meinem äh, Umfeld. Aber ich habe die Feststellung gemacht, dass diejenigen, die auf die Sequels steil gehen, ähm, vor allem auf, vor allem auf The Last Jedi äh, steil gehen, irgendwie mit dem Mandalorian nicht so viel um anfangen können und umgekehrt, aber nur so so ein bisschen. Ja, ich glaube auch inzwischen ja, okay. nicht mehr. Ich glaube auch inzwischen nicht mehr, dass die jetzt. Ich habe ja vom in einem Erfolge oder hatten wir das im Chat, habe ich ja gesagt, die werden bestimmt die Sequels retconnen. Das ziehe ich zurück. Die werden die Sequels nicht retconnen. Die werden die Sequels einfach nur bedeutungslos machen. Also, mm. die werden nicht geRedconnt, aber die werden mm. einfach, ich sag mal, ja, da gibt's das Meme mit äh, mit Adam Driver, ja. Äh, The Mandalorian is a side story und daneben dran so Baby Grogu, ja, uh, now I am Star Wars now. Ja, Und ich glaube, mehr oder weniger so wird's vielleicht kommen.
2: Aber dann will ich dann doch Mal kurz diesen Artikel da einmal zitieren. Dann weil, mach das doch. Ähm, also erstmal zu meiner Verteidigung. Ich mag du du musst sie nicht verteidigen,
1: das ist deine Meinung und Punkt, ja. Nein, also.
2: ich, mag, ich verteidige mich trotzdem vor dir. Ich habe <lacht> das Gefühl, vor <lacht> dir muss ich mich immer verteidigen.
0: Aus Prinzip. Also <lacht> also zehn, aus Prinzip.
2: <lacht> genau. Also, Force Awakens finde ich schön, auch wenn es eine carbon copy von ähm, dem ersten Star Wars ist. Ja. Last, Je Last Jedi fand ich gut. Ich habe es immer wieder erwähnt, weil. Er einfach mit Konventionen berichtet, auch wenn dahinter kein Masterplan stand. Hört dazu ey, unseren
1: ausführlichen Cast, da hast du es, glaube ich, in einer halben Stunde Monolog am genau. Stück abgehauen.
2: Rise, Rise of Skywalker <lacht> kann ich auch komplett vergessen, finde ich auch katastrophal, diesen gesamten Film. Ich habe mir bis jetzt, glaube ich, auch nur einmal angesehen, ich konnte es mir noch nicht antun, ein zweites Mal anzugucken. Ähm, und ja, aber jetzt mal zu der Verteidigung, warum Last Jedi eigentlich logisch ist in dem, was wir hier sehen. Da hat einer einen Artikel, glaube ich, auf Slash-Film gebracht, der gesagt hat, okay, wie ist denn die Entwicklung von Luke? Ähm, Luke ist zum Jedi geworden, hat einmal versagt, zwar einmal im Duell gegen Vader, ähm, ist dann quasi allmächtig geworden und hat dann nur noch gesiegt bis zur Rückkehr der Jedi-Ritter. Also er hat noch keinen Rückschlag erlebt. Hier sehen wir ihn auch in der Fülle seiner Macht wie er alle nur so niedermetzelt und quasi einer der mächtigsten Figuren ist, die wir hier bisher gesehen haben. In die Akademie geht scheinbar auch alles gut. Bis zu dem Zeitpunkt, also bis zu dem Zeitpunkt, wo Kylo Ren alles niederbrennt und alles zerstört, hat ihn bisher keiner in die Grenzen verwiesen. Er hat, wenn wir jetzt mal das so weiterspinnen äh, würden ähm, und noch keine Zwischenstory da machen, die sicherlich irgendwie noch kommt. Er hat kein Verlusterlebnis, er hat immer nur Siege drin und er hat wahrscheinlich ein Selbstbewusstsein, was irgendwo da äh, ganz, 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 ganz oben ist. Und dann äh, bringt ihn sein Neffe plötzlich auf den Boden der Tatsachen äh, zurück und zeigt, dass er am Ende äh, doch versagt hat. Und das ist der erste richtige Verlust, den er erlebt. Und deshalb ist er dementsprechend so stark desillusioniert, dass er sich erstmal selber finden muss und auf Akto äh, endet. Und so könnte man The Last Jedi in dem gebrochenen Luke, wie man ihn da findet, verargumentieren. Ich sage nicht, dass es nicht das ist, was Fans dass Fans sich nicht anders wünschen und dass ein Luke eigentlich hätte anders handeln sollen. Aber allein aus einer menschlichen Perspektive her wäre diese Entwicklung sehr nachvollziehbar gewesen.
1: Hm. Ja, ich, ich, ich... Ja, also ich kann deiner Argumentation schon folgen, aber es ist halt einfach das, was du dir denkst, wie du es gerne hättest, damit es halt passt. Ja, aber das sagen doch alle Fans. Wenn also, alle, alle von der Brücke du springen, doch Stimme, auch weil nicht <lacht> ähm, Naja, alles gut, alles gut. Es äh, ist, ja, ist ja auch in Ordnung. Kannst ja auch gerne so stehen lassen. Ich, ich teile es halt einfach nur nicht. Ich weiß nicht, ja. Andi, Andi, du, Andi, du musst dazu nichts sagen. <lacht> ja, ich... <lacht> Ja. Ja. <lacht> Aber wir können ja mal ein bisschen drüber reden, wie es jetzt vielleicht weitergehen könnte. Also, es gibt ja zwei Dinge. Wir hatten eine Post-Credit-Szene. Ja, das ähm, ist ja noch eine
0: Serie eigentlich, oder?
1: Ja, und das ist da müssen wir, kann man jetzt letztens vor, gestern dann die 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 Ankündigung. Ich finde übrigens mal so grundsätzlich, die sollten bei leider bei bei Streaming-Diensten dann darauf hinweisen, dass da noch eine Post-Credit-Szene kommt, ja. weil wenn dann halt nächste Folge kommt, dann klickst du halt drauf. Also ja. äh, also von daher das. Das war ein bisschen und hätte ich mich bei World Beyond, äh, bei The Walking Dead, World Beyond fast die Post-Credit-Szene verpasst. Aber gut, hier gab's jetzt eine. Und sie hat eine, wie wir jetzt wissen, neue Serie angekündigt. Nämlich Book of Boba Fett mit äh, ming Wen und äh, Temuro. Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie er heißt. Apropos ming Wen. Schätzt mal, wie alt die Frau ist. Jetzt, jetzt, wo du das so sagst, <lacht> dann ist sie
0: bestimmt 40.
2: Äh... <lacht> Mulan, wann kam Mulan raus? 97, ne? Da hat sie auch mitgespielt? Ja, sie war die Mulan-Stimme. Ach so. Sie war die originale Mulan-Stimme. Also dürfte sie schon an der 50 fast kratzen, oder?
1: 57, Freunde der Sonne.
2: Und du warst? Wow. Ja. <lacht> ja.
1: Also wenn ich mit 57 noch so aussehe, dann dann ja,
0: das ist das, damit ist das, das, Quo, ja. das
1: das kaufe ich dann sofort ja ich habe vorhin noch mal kurz nachgeschlagen 57 ist die wow, Frau schon ja direkt. wow und die haben die ganz sicher nicht digital die Age hundertprozentig nee. nicht ja ähm, Die so war aus.
2: sie ja auch zu Mulan Seiten schon fast 30 interessant.
1: Ah. Ja, siehst du mal. Ja. Ne? ja, also da ist jetzt eine neue Serie angekündigt worden. Ähm, Michael, du, du bist doch da immer so drin. Weiß man schon irgendwie ein bisschen mehr, außer, dass es halt eine neue Serie ist und dass die dann... Im aber Ende die Zelt haben mehrere statt? Serien angekündigt. Ja, vielleicht. sie haben mehrere angekündigt. Das ja, ist richtig, ja. aber das ist jetzt so die, die nicht bei dem Investor's Day dabei war. Weiß man schon einen Ticken mehr?
2: Also es macht Sinn, dass die nicht beim Investor's Day dabei war, weil sie sonst quasi mehr oder weniger vielleicht Mandalorian ein bisschen gespoilert hätten. Man weiß, dass sie Dezember 21 kommen soll eigentlich der Zeitpunkt, wo die dritte Staffel von Mandalorian hätte angekündigt werden sollen. Deshalb haben ja viele auch spekuliert, weil wir das das Book of Boba passt ja auch dann zu den Chaptern, wie diese Folgen genannt wurde, dass vielleicht wir äh, jetzt das Book of Din hatten und dann in das Book of Boba übergehen würden. Aber man weiß nicht mehr. Man, man weiß nicht mehr. Man weiß nur, dass sie kommt. Man weiß allerdings auch nicht. Ist, es ist jetzt eine Serie. Es ist jetzt wirklich eine Serie. Ja, ne? ja. ja
1: es ist nicht okay. Die dritte Staffel von Mandalorian, weil das Forever Nerd und ich saßen danach ein bisschen ratlos rum, so okay, ist jetzt Din irgendwie raus, aber wir haben doch noch so viele offene Fragen, was Din angeht und <lacht> ja. und ganz ehrlich, eigentlich, also ich, ich freue mich über die Boba Fett Serie, aber wenn das jetzt der Ersatz für den Mandalorian gewesen wäre, hätte ich gesagt so, aha, eigentlich naja, interessiert es jetzt ja, ehrlich ja, gesagt nicht so Ulbigen sehr. Da hätte ich mir so, so, eigentlich interessiert es mich ehrlich gesagt nicht so was, was der jetzt macht. Ich will wissen, wie es mit denen weitergeht. Ja?
2: Na, Nee, es war auch hier so, also ich hätte mir auch noch vorstellen können, was spekuliert wurde, dass es vielleicht einer dieser dieser Filme für Disney Plus gewesen wäre. Hätte ja auch Sinn gemacht, das einen in einer Art Feature-Film zu machen. Aber ich glaube mittlerweile auch, Seien wir mal ehrlich, hätte man The Mandalorian als Film rausgebracht, hätte es definitiv nicht diese Wirkung gehabt wie jetzt. Absolut. Nein, die hätten es einem...
0: auf zweieinhalb Stunden gecuttet und dann hätten wir die Hälfte der Geschichte gehabt.
2: Ja, wir sind wir sind im Zeitalter von Peak TV und da ja. ist es auch logisch, dass Star Wars mehr ins TV-Universum rübergeleitet und das finde ich auch gut, weil kann man sich deutlich tiefer mit den Charakteren beschäftigen, was natürlich ich meine, ehrlich, die Skywalker-Saga, ähm, selbst drei Filme, die dann vielleicht über neun Stunden äh, gehen, kann man nur so viel berichten, wie es wie in neun Stunden reinpassen und kann auch schwer eine Charakterentwicklung in, im klassischen Filmformat bringen, ja, aber nicht so, wie es wirklich in einer Serie funktionieren
1: kann. Ja. Der Chat weiß Gott sei Dank mehr, also ich äh, zitiere jetzt einfach mal alle euch, die ihr jetzt hier im Chat äh, Chat, blödl, Chat, schreibt. Also, Favreau hat gesagt, dass es zwei unabhängige Serien werden und dass Mandalorian Staffel 3 nach der Boa Fett Serie mehr oder weniger nahtlos weitergeht. Okay. okay. Ja. Wobei das ja immer noch sein genau. kann, dass das vielleicht nur eine Miniserie mit acht Folgen oder so ist. Die Ahsoka kriegt auch eine die eigene Serie, oder? Und
2: dass mit dem weitergeht, es sei nur der Anfang gewesen, nicht das Ende.
1: Genau, Ahsoka kriegt auch eine eigene Serie, ja. Genau. Oh, ich fand die Schauspielerin so
0: passend, so cool, hat mir sehr gut gefallen.
2: Also haben wir jetzt am Ende Ahsoka, Rangers of the New Republic, Book of Boba und Mandalorian. Da sind wir ja schon wieder bei den vier Marvel-Serien, die, Serien, die dann in die Defenders übergehen.
1: <lacht> Stimmt, das letzte <lacht> Mal waren es auch, was Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist ähm, und, und Daredevil. Daredevil, genau, die dann in ja. die Defenders übergehen, ah, everything rhymes.
0: <lacht> war da nicht noch was mit, 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 mit
2: X-Wings geplant, irgendwie Staffel? Ja, die Squadron,
1: aber das, sind, das war doch ein Film, glaube ich, ne? Ah, okay. Ja. Es ja. gibt
2: auch diverse andere Serien, aber die sind nicht dann in dem. Die Lando und die Obi-Wan-Serie sind zu ihren mhm. eigenen Zeiten. Dann okay. haben wir die ah, okay. Druiden-Serie und eine High Republic-Serie äh, und noch eine ja. Serie war.
1: Andy kann es genug Star wars ja. content geben. Kann es genug Star Wars-Content geben. Bist du ja, irgendwann ja. Star Wars übersättigt? Ja,
0: zwischendurch habe ich schon die Befürchtung. Zwischendurch, äh, also die letzten Star-Wars-Filme, die haben mich so ein bisschen, bisschen dran dran gerüttet an meinem Fandom. So ein bisschen so, oh, ich weiß es nicht. Ich meine, cool Star-Wars, aber was da so letztens rauskam und und und, und diese Kontroversen zwischen gut und ja, ist Star-Wars, aber ah, ich, ich weiß es nicht. Aber wenn sie das so weitermachen wie Mandalorian, dann mache ich mir keine Sorgen.
2: Es ist wirklich die, die Art der Umsetzung, ja, wenn man es genau. gut macht. Ich meine, Marvel... Zehn Jahre lang haben die fast zwei, drei Filme pro Jahr rausgebracht. Ja. Jetzt machen sie das gleiche mit den Serien. Da ist ja auch keiner überdrüssig geworden, obwohl alle von äh, Superheldenfatigue gesprochen haben. Äh, ja. Das ist ja nie eingetreten. Und wenn sie es richtig macht, ja. also bei den Skywalker Filmen, da haben sie einfach und mit Hans Runde, die haben nicht viel, die haben nichts Neues gebracht. Außer vielleicht, The Last Jedi haben die nichts gebracht, was neu im Star Wars Universum gewesen wäre. Und wenn sie wirklich unterschiedliche Stile und unterschiedliche Genres da reinbringen, dann kann man das Ganze frisch halten.
1: Mhm. Ich äh, habe ja meinem amerikanischen Namensvetter gesagt, Star Wars soll bloß nicht versuchen, clever zu werden. Das habe ich aber gesagt, bevor dieser Strauß an Serien angekündigt okay. wurde. Also als ich gedacht habe, jetzt bitte nicht aus dem Mandalorian so ein Game of Thrones Ding machen. Das, das, das funktioniert nicht. Lass da die Finger von. Wobei so ein bisschen Game of Thrones parallel habe ich ja schon gesehen. Ich meine, der Din macht ja schon so einen auf Jon Snow. So, ich will nicht König werden. Oh, <lacht> ich habe keinen Bock auf König. Ja. Ähm, aber okay, davon ab. Aber Michael, das, was du gerade eben gesagt hast, fände ich eigentlich ganz nice, oder? Also wie, wie viel Genre verträgt Star Wars? Verträgt Star Wars eine Krimiserie? Verträgt Star Wars auch eine Comedy-Serie aller Lower Decks und so weiter?
0: Werden wir erleben, ob wir wollen oder nicht. Aber ich glaube, dass ja. das wird alles kommen.
2: Ja, und wie man es an Marvel sieht, Marvel hat eine Grundformel. Die Grundformel wird in den Filmen immer wieder eingehalten. Deshalb beschweren sich auch viele richtige Filmkritiker, dass die Marvel-Filme alle gleich aussehen und äh, alle gleich handeln. Die bringen immer eine Würze von etwas anderem rein, damit es zumindest für die allgemeine Bevölkerung frisch gehalten wird. Und das muss man machen. Man muss die Essenz von Star Wars halten, und darf sich nicht von der Star-Wars-Formel so sehr entfernen, ja. dass es nicht mehr Star-Wars ist. Ja. Muss aber trotzdem immer frische Elemente und neues Storytelling mit reinbringen.
0: Ich meine, wir wir, wir haben es ja bei Star Trek gesehen, was passiert, wenn man sich zu weit entfernt von Essenz.
1: Das ist jetzt genau der Punkt. Braucht Star Trek in Mandalorian und was wäre das Äquivalent im Star Trek Universum zum Mandalorian? Ich habe ja meine Hoffnung, dass ähm, Strange New Worlds unter Umständen die Serie im Star Trek Universum sein könnte, die okay. genau den Effekt hat, den der Mandalorian auf das Star Wars Fandom hat. Nämlich so der gemeinsame Nenner, auf den sich alle wieder einigen können.
0: Okay, wäre schön. Also ich, ich, ich würde es mir wünschen.
2: Ja, ich für mich ist es ja Lower Decks, aber Lower Decks ist, glaube ich, mit Animationen dann zu weit weg von der allgemein äh, von 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 der Crowd, die alles die, dass das ein Crowdpleaser ist. Ähm, dafür ist es zu sehr Genre, was äh, Comic ist. Strange Stranger World könnte es werden, ja.
1: Aber ich glaube, dass ich glaube, dass Star Trek-Fandom braucht das. Ich, es, es muss einfach diese Kontroverse genau. muss 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 wirklich weg sein. Ich meine, wir sind ja, ich sage mal, das eine Ende des Meinungsspektrums und dann gibt es natürlich mhm. noch unsere Freunde, und ich sage das völlig ironiefrei vom Discovery-Panel, die eher so die andere Richtung sind, Okay. Ähm, eigentlich geht es mir ein bisschen auf den Sack, weil ich würde mich ganz gerne nämlich bei Star Trek wieder über über Phaser und 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 Quantenverschiebungen unterhalten als über Logiklöcher, ja, und das hat nämlich den Mandalorian im Grunde genommen geschafft, dass ich jetzt wissen will, wie geht genau. die Story weiter, und ich reg mich genau. nicht über Plotholes auf, und das ist eben das, wo ich wieder hinauf, ich will mich über Stories unterhalten. Ich will wissen, wie geht's mit Baby Grogu weiter. Ich will wissen, ist das Ganze ein Build-up für die First Order und so, und so weiter und so weiter und so weiter. Das will ich sehen. Und äh, Andreas, mal, endlich an, an die Frage, was möchtest, was würdest du dir wünschen? Wie soll's weitergehen? Ja,
0: ja ich, ich, ich habe, ich bin da eigentlich bin ich da vollkommen offen, weil, weil, äh, weil die haben es jetzt geschafft, mich zu überraschen und ich hoffe, die überraschen mich wieder. Also ich möchte möchte überrascht werden. Ich erwarte eine Überraschung wieder, ja. Das ist das ist das Ding. Aber dass die wieder in Star Wars bleibt. Also es soll sich nach Star Wars anfühlen, aber mich überraschen lassen. Ich weiß, es ist schwierig, aber das war glaube ich auch das war das Rezept von dieser Serie, ja. Star Wars und mit was Neuem. ein bisschen ja. der, der Stil war ein bisschen, ein bisschen anders, so, so 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 neuer Stil und und also ich fand das schon, ich fand den Dune Wurm auch super. Ja.
1: <lacht> und wenn der in Star Trek gewesen wäre, Discovery, was hätte ich da drauf gehauen? Ja, äh, Tune geklaut und blau und überhaupt, ja. ja. Ich meine,
2: im Prinzip haben wir, man muss ihnen jetzt gut erhalten, dass sie versucht haben, diese Formel in Discovery reinzubringen. Sie haben eine bekannte Ära... Er hat genommen. Discovery
1: gesagt. Er hat Discovery gesagt. <lacht> er hat Discovery <lacht> gesagt.
2: <lacht> Sie haben eine bekannte Ära genommen und haben dann Nähe eingefädelt durch die Nähe zu Spock, die so ein bisschen herbeigeführt wurde mhm. und haben dann letztendlich auch ähm, ja, Originalfiguren wieder mit reingenommen, wie wir es hier jetzt auch haben. Aber die Ausführung des Ganzen war halt so an vielen Stellen, dass das das Gesamt... also ist, Wenn Meisterkoch dran gewesen wäre, dann hätte es mit, man mit diesen Zutaten was Gutes rausbringen können, wie der erste, äh, der der Hannibal-Regisseur, der eigentlich ähm, erst das Ganze machen sollte und aus Discovery eine Anthology-Serie machen okay. wollte. Das hätte vielleicht funktioniert, aber das haben sie ja... was Haben sie aus den guten Zutaten haben sie ja leider ein verbranntes Soufflé gemacht. Ja.
1: <lacht> da steht, Michael, was würdest du dir denn wünschen, wie es Star weitergehen Wars soll? Jetzt. Ja, jetzt werden wir wieder zurück zu Star Wars. Was würdest du dir denn wünschen?
2: Ich möchte auch mehr wissen. Ich möchte vor allen Dingen mehr über Grogu wissen. Ich möchte Mando weiterfolgen. Ich muss jetzt nicht unbedingt Obi-Wan oder Lando als Serie brauche ich nicht. Andor brauche ich auch nicht unbedingt als Doch, Serie. Doch, Obi-Wan
0: schon. Obi-Wan schon. Mit, mit, ja, mit aber mit
2: man, kennen wir, kann man auch gut machen. Aber ich möchte neue Figuren kennenlernen, mhm. Die mehr von dieser Welt erkunden, neue Planeten sehen und neue Verstrickungen aufbauen. Mein kann das Imperium im Hintergrund sein. Mein kann die First Order und ein paar Jedi zwischendurch äh, reinschauen, weil das ist, das ist dann wieder die Essenz von Star Wars. Mhm. Aber gibt uns doch neue Geschichten und neue Leute, mit denen wir uns identifizieren können, anstatt die ganze Zeit äh, auf der Skywalker-Familie rumzutreten.
1: Mhm. Jetzt wird ja so ein Connected Universe geben und dann gibt es ja im Grunde genommen auch die große Schlacht am Ende äh, aller Marvel Endgame, auf die die ganze Geschichte dann hinausläuft. Ähm, ist das da, so? äh, ja, das ist also, es gibt ja dann, du hast ja die ahsoka serie ne? die ja. Lä läuft ja parallel jetzt. Dann hast du, ähm, ach, wie war das, Nice of the Old Republic? Nee, hier Rangers of the, of the, of the Republic. Of the hast Republic. du? Of the New Republic. Dann hast du eben The Mandalorian und du hast halt jetzt den, den Boba, der neben dran läuft und noch irgendwas. Irgendwas war, glaube ich, noch, habe ich jetzt gerade vergessen. Und mhm. die laufen, hatten wir ja gerade eben schon gesagt, wie, wie Jessica Jones, Luke Cage, etc., pp., auf ein großes Ziel zu. Und jetzt ist die Frage okay. Wohin laufen sie zu? Und ich hatte die Vermutung geäußert, dass ja der From am Ende in der Post... Also ich hatte mit einer Post-Credit-Scene gerechnet, aber ich dachte eigentlich, dass Admiral Fraun zu sehen sein wird. Den haben sie erwähnt, ne? Den haben sie nur einmal kurz erwähnt. Ja. Ich hoffe ich sehr, auch, sehr, 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 dass das nicht einfach nur so ein Nebensatz war, sondern ich glaube ehrlich gesagt, dass es darauf hinausläuft. Und möchtet ihr... Oder könnt ihr euch es vorstellen, dass diese ganze Klongeschichte und auch ähm, das mit dem M-Count, Chlorianer dürfen wir ja nicht mehr sagen, ist ja jetzt Nein. der M-Count, ähm, ja. dass das so ein bisschen der Build-Up für die First Order ist. Wobei ich mir ja dann überlegt habe, Moment mal, die First Order weiß doch überhaupt nichts vom Imperator und seiner Flotte auf Exogol. Die war, der der Kylo Ren war ja genauso überrascht von dem ganzen ja. Kram. Die wissen ja nichts davon. Also ist das ein Bild Build-Up davon oder ähm, glaubt ja, ihr nicht, dass es das dahin gehen soll?
0: Stimmt, der Imperator ist ja eigentlich am Leben.
1: Ja und die und die First Order weiß ja nichts davon. Also äh,
0: die gibt es eigentlich noch gar
1: nicht. Die gibt es noch gar nicht, genau. Deswegen ist die Frage, ist das Ganze jetzt hier so eine Ranführung an die First Order? Ja, bestimmt. Ich meine, weil, die, weil
0: das wird ja die Zeit, ich meine, die, die leben ja dann noch alle. Ne?
1: Ähm, ich glaube es nicht,
2: weil wir haben noch 20 Jahre dazwischen, theoretisch. Ja, aber denen, so eine First
0: Order wird doch nicht von heute auf morgen, weißt du? Das muss ja irgendwo... Ja, gut,
2: aber vielleicht schaffen wir, äh, wird ja jetzt in den zehn Jahren dazwischen. Ähm, der Kampf gegen das Rest, den Rest des Imperiums gezeigt und mhm. der Aufbau der New Republic und dann aus den Resten des wirklich zerstörten Imperiums. Wir haben ja jede, jede Menge Soldaten und jede Menge Ex-Soldaten haben wir ja noch da und jede Menge Generäle, die sich zusammenraffen, die vielleicht in einem großen Clash nochmal versuchen anzugreifen mhm. und, äh, und dann am Ende vollkommen vernichtet werden, wo dann vielleicht dann nur noch der Throne abhaut und mit den Ergebnissen äh, beim Imperator landet und dann versprengte Leute die Rebellion in Form der First Order wieder äh, auftaucht. Ich glaube, wir beschäftigen uns jetzt eine ganze Weile noch mit den Überresten des Imperiums und mit dem äh, letzten Aufbäumen. Und die First Order wird frühestens in der Zeitlinie vielleicht zehn Jahre also vorher 3. überhaupt anfangen.
0: Also in der Staffel
1: 10, okay. <lacht> Staffel, ja. Staffel 10, du bist ganz schön optimistisch.
2: So, so wie, so, so wie es in, vielleicht in, in, gibt über mehr Stargate da rein, irgendwann sind die Guaul besiegt und dann kommen okay. die Ori dazu.
1: Ah, okay, okay. <lacht> Vielleicht sehen wir ja auch in der neuen Serie noch Grogu in 500 Jahren als Anführer eines riesigen neuen Jedi-Ordens. Keine Ahnung. Habt ihr ein bisschen, und das ist nochmal meine letzte Frage für heute, habt ihr Angst um Grogu? Angst? Ja, in ich, dahingehend, ich, ich, dass er vielleicht das Ganze nicht überleben wird? Ich, ich habe
0: eher, eher, eher die Angst, die brauchen einen, einen, einen dunklen Jedi, ne? Also, oh, 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 oh. Ich meine, die brauchen einen. Also, es, es kann ja nicht sein, dass das alles, alles nur helle Seite ist. Ja, die brauchen was Dunkles. Und, und, äh, und man hat ja gesehen, was er da veranstaltet hat, wo der, 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 der Captain, der ihn da hatte, der hat die, die Typen da gequält. ne? Und ich dachte eigentlich, das läuft so. Äh, ich weiß es nicht. Der hat auch so schöne dunkle Augen. Wer weiß, wer weiß.
2: Ja, ich könnte ich mir auch vorstellen, ich glaube nicht, dass Grogu von Kylo Loren getötet wird. Nein. Ähm, das wird nicht da reinpassen. Äh, bin auch gespannt, was aus ihm wird. Und, aber ich weiß nicht, ob er unbedingt der ja. Oberbösewicht...
0: Ja, ja ist Disney. Da, da, ja, da würden ist, die ganzen Kinder die Spielzeuge
1: wegmachen.
2: <lacht> <lacht> und er ist ja schon 50 Jahre alt. Und soll er jetzt in 10 Jahren plötzlich erwachsen werden, ja, wo er ja, immer noch so ein Baby rumrennt?
1: Das wäre natürlich ein ziemlich fieser Twist.
2: ja, <lacht> naja, er, hat ja er hat ja schon Föten gegessen.
1: Ja, oh, da siehst du, das, das war Foreshadowing. Ja, das war, <lacht> das war, das war das richtiges... Ja.
0: Das war Aber ich muss auch sagen, der, der, der Witz in der Serie ist auch sehr, sehr gut. Also es ist nicht so... so einen draufhauen sondern das ist wirklich so subtil und und man lacht ja eigentlich mit und schmunzelt und und ich finde das auch so klasse umgesetzt eigentlich
1: ja das, ja, das stimmt outwäglich. ich mochte auch ich mochte auch äh, wo ich wirklich äh, äh, begeistert war auch war von von Peter Pascals Mimikspiel dann in der einen Folge 15 wo er dann mal den Helm abnimmt ja wo der Mayfield ja. da anfängt irgendwelche Lügengeschichten zu erzählen und er hat wirklich von so neben dran diese so, mm -hmm. <lacht> <lacht> ja, also das war war wirklich äh, toll gespielt und also das muss man auch echt sagen so die die Schauspieler durch und durch ja. waren waren wirklich klasse und äh, ich eigentlich wenn ich wenn ich noch was auszusetzen habe dann würde ich mir eigentlich mehr äh, noch mehr Giancarlo Esposito äh, Szenen wünschen ja also mehr Moff Gideon ja man kann okay. eigentlich gar nicht genug Moff Gideon Szenen haben finde ich okay <lacht>
2: ja dann äh, ich habe gelernt ich habe irgendwie jetzt schon öfters gehört, dass wir ihn falsch aussprechen. Ich glaube, er muss in Juan Carlos Esposito oder sowas ausgesprochen oh. werden. Ich weiß es nicht. Ja, ist, Am Ende war es vielleicht etwas enttäuschend, wie wir es auch schon vermutet haben, dass er dann doch nur so ein kleiner Handlanger ist, der einfach zu besiegen ist und das äh, für seine Leinwandpräsenz hätte ich mir noch mehr gewünscht als dieses... Okay. Dieser, dieser Feigling, die
1: er, der er am Ende war. Ja, abwarten. Ich glaube, da kommt noch was. Er lebt ja noch und er hat ja auch gesagt, dass das, was er wollte, hat er schon. Ähm, mhm. Dann habe ich ein, die letzte Sache habe ich noch. Ähm, kann es sein, und äh, Andi, du hast es jetzt ja durchgebinscht deswegen ist es dir vielleicht noch präsenter als mir, aber kann es sein, dass den Jaren in jede Falle reintappt, die man ihn stellt? Also in jede. <lacht> Ja, also der ist dafür, dass das so ein Profi-Kopfgeldjäger ist, ist der halt unglaublich gutgläubig, ja. Also der hält dann auf Tatooine an bei diesen, bei den Räubern, die ihn dann ausrauben. Er glaubt Muff Gideon, dass, ja, hier kannst du das Baby haben. Okay, alles ja, ja. klar, ja. Und so jedes Mal denke ich mir so, mein Gott, wie naiv bist du denn? Ja. Braucht man auch so, solche Rollen
0: braucht man auch.
2: Aber eine Sache, die jetzt auch eigentlich, die wird wahrscheinlich in der nächsten Staffel noch mal mehr wieder einnehmen. Der Darksaber hatte ja auch dann im Prinzip gerade nur noch eine Nebenrolle und nicht diese Bedeutung, die man zu, unbedingt im Fandom ihm zugewiesen hat, außer dass er jetzt einen Konflikt zwischen Bo-Katan und den Jaren äh, heraufbeschworen hat. Das wird ja auch noch was werden. Also denkt ihr, dass die nächste Staffel erstmal der Kampf um den Darksaber und die Rettung von Mandalore sein wird?
1: Ich frag mich halt, welcher Kampf, weil den will ja nicht. Also, äh, ja, ich meine, wenn wenn er es konsequent spielt, dann müsste er eigentlich sagen, ja gut, wenn du das Ding nicht willst, ich leg's jetzt hier hin und ich gehe jetzt schön, ja, weil er macht mir jetzt nicht den Eindruck, als wäre er der, der dann sagen würde, ach so, ich bin jetzt König, ja, dann äh, mache ich das jetzt hier, äh, eigentlich nicht, weil er gibt das Ding freiwillig ab, er hat da überhaupt keinen Bock drauf, er, ich, der will das auch nicht, das würde auch überhaupt nicht zu dem Charakter passen, dass der jetzt auf einmal sagt, boah, geil, jetzt bin ich ja König, ne, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Von daher bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Also ich denke auch, dass sein Story Arc jetzt irgendwie der Konflikt um Bukatan und so weiter rauslaufen wird. Aber er will den Konflikt ja gar nicht. Also bin ich mal gespannt, wie sie das lösen. Und ich hoffe nicht, dass das eigentlich dann so eine Story ist, die mit einem anständigen Gespräch bei einem Bier gelöst werden könnte und die dann so eine, eine Staffel lang irgendwie so ein künstlicher Konflikt ist. Aber da habe ich gar nicht so große Sorge, weil bisher war das einfach alles zu gut und zu clever eingefädelt mit kleinen Schwächen.
2: Er ist, er ist da sind wir wieder bei Game of Thrones, er ist der Jon Snow von Game of Thrones, weil Jon Snow sich wollte ja eigentlich auch nicht regieren. ja. ja. Und äh, hat ja eigentlich auch alles nie, niedergelegt. Ja,
1: aber wir meine, haben hier ja haben wir halt keine Aufbau Mauer, an die, an die er gehen kann, ja.
2: Aber also wird schon so ein bisschen in, also ich könnte mir vorstellen, dass er in, so ein bisschen in eine Führerrolle für äh, Mandalore reingedrückt wird.
0: Ja.
1: ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich irgendwie. Aber da bin ich mal gespannt, wie sie das hinkriegen, weil das müsste für mich schon schon glaubwürdig erzählt sein. Also wie aus diesem Charakter jetzt ein Anführer werden soll oder er dann plötzlich diese Wandlung äh, Okay, keine Ahnung. Ich ich fürchte, man bringt vielleicht noch seine Eltern wieder mit ins Spiel. Ja, jetzt hm. deine Mutter und dein Vater, dein, dein Neffe, keine Ahnung. Irgendwie so ein Familiending vielleicht. Man wird sehen. Auf jeden Fall haben wir eine Menge zu gucken. Und, und das ist meine wirklich jetzt allerletzte Frage, Andi, eine Menge eh, IC-Cosplays incoming und zwar ein Arschvoll-Cosplays. Ich hoffe, ich hoffe, das ist, ich bin da. Kommt ja? zu mir. Ja? Also wenn ihr gute Mandalorian-Cosplays habt und ich sehe eine Menge davon, dann ist der Andy euer Mann und wir hoffen ja wirklich, dass wir da demnächst dann auch wieder shooten können, dass wir auf Conventions ja. gehen können, dass wir euch live wiedersehen können. Wir vermissen das alle sehr und wir brauchen auch wieder einen neuen Nachschub von dir, Andi. Ähm, wo kann man denn deine Werke äh, begutachten, wenn man jetzt mal mehr von dir sehen will, falls man noch nicht von dir am gehört hat, was ich mir gar nicht vorstellen kann? Am, am
0: aktuellsten bin ich immer noch immer noch bei Instagram.
1: Am also Instagram.
0: Unterstrich am Ende und dann findet man mich.
1: Und äh, in diesem Sinne wünschen wir euch da draußen jetzt auch am, im Chat und später auch an den Podcatchern Nejorte Rutsch und frohe Weihnachten. Nee, andersrum. Eben. Erst frohe Weihnachten und dann Nejorte Rutsch. Ja. Ähm, Bleibt anständig, macht nichts, was wir nicht auch machen würden, bringt also der Oma kein Corona zum, zu Weihnachten als Geschenk, ja. sondern bleibt zu Hause, guckt lieber nochmal unsere Streams rein. Michael, wir haben ja gesagt, wir werden noch einen Jahresendstream machen, da wollen wir ja werden wir auch noch einen Termin der Tage festlegen, dass wir unseren üblichen Jahresrückblick machen. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da und drückt den Abonnieren-Button, wenn ihr uns heute als Podcast gehört habt und dann freuen wir uns auch immer über das könnt ihr machen bei Radio bzw. Podcast Edit könnt ihr eine Review schreiben, und Bewertung abgeben oder auch bei iTunes. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank für eure Zeit. Wir hoffen, wir haben euch jede Menge Spaß gebracht und Unterhaltung. Schreibt uns doch mal ein Feedback an die 01 015259647709 und wie eingangs schon erwähnt, unser Discord-Channel freut sich natürlich über jede Menge Nutzer, die in den einzelnen Show-Channeln dann entsprechend mit uns diskutieren. Ich glaube, einen schnelleren Draht zu Nerdizismus und den Nerdizisten gibt es nicht. So, das war's also heute für die Jedi Nerds. Es geht sicherlich bald auf, geht auf jeden Fall weiter mit den Jedi Nerds, sobald es wieder was über Star Wars zu berichten gibt gibt und auch neue Serien gibt. Weiter geht es auf jeden Fall dann noch die Tage mit den Track Nerds, wo wir über Star Trek Discovery reden. Wenn dann im Januar Lower Decks losgeht, könnt ihr auch da schon mal reinhören. Da hat der Michael ja mit dem Jan schon alles besprochen. Dann freuen wir uns bei unserem Jahresendstream. Das ähm, Datum werden wir noch bekannt geben. Irgendwann zwischen den Jahren wird das dann stattfinden. Einfach auf unsere Social Media Kanäle gehen. Da verpasst ihr dann nichts. In diesem Sinne Andy vielen lieben Dank, dass du da warst. Sehr es super. war schön, dich mal wieder gesehen zu haben. It's been a long time, it's been too long. Und ja. ähm, Michael, auch dir wieder vielen Dank, dass du da warst, auch an den Chat. Vielen Dank, dass ihr über die, all die Wochen jetzt montags und auch jetzt ausnahmsweise dienstags dabei wart. Das ist wirklich, also ich finde es toll. Uns bedeutet das wirklich was, dass wir hier nicht vor leeren Rängen das Ganze machen. Ich habe heute gerade erst so ein Twitch-Tutorial gesehen, wo einer gesagt hat, er hat die ersten sechs Monate jeden Tag viermal die Woche oder jede Woche viermal gestreamt und nach sechs Monaten fünf Leute zusammen gehabt. Wir machen das hier regelmäßig vor 20, 30 Leuten, also das finden wir schon viel. Richtig, richtig klasse. Im neuen Jahr werden wir uns noch einiges überlegen. Wir werden das vielleicht ein bisschen mehr auf Twitch verlagern, aber einfach nur, weil wir da mehr Möglichkeiten haben, nämlich zum Beispiel auch zu quizzen und von daher nochmal vielen lieben Dank für eure Treue und fürs Einschalten. Leute da draußen, macht es jord. Bis die Tage. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.